0: Quer ver como se comporta uma organização quando parece que ela está sendo acuada, mas ela não pode nem dizer que ela está sendo acuada? Provavelmente uma boa parte de vocês acompanhou essa história recente agora do vídeo feito pela, pelo Project Veritas com o um diretor da Pfizer falando algumas coisas que não devia. Vamos ver a sequência dessa história um pouco e ver algumas outras conexões interessantes que a gente pode fazer com aquele conceito que a gente sempre fala, né? Existe um fato, existe um, um determinado momento, existem dados e um conjunto de coisas que a gente chama história. E algumas histórias que se juntam e que acabam virando teorias da conspiração, só que não. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. É não ficou bonito para Pfizer não. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá, vamos, para quem não, não ficou sabendo da história, mais ou menos é a seguinte. Como de costume, o Project Veritas faz um esquema de filmagem, e aí que é o ponto interessante da coisa. Eles fazem filmagens de pessoas que trabalham em determinadas organizações, ou em determinadas, já fizeram com canais de TV, já fizeram com é, plataformas sociais. Eles pegam geralmente, provavelmente lá, vamos dizer, um, um jornalista bonitão, uma jornalista bonitona, Consegue marcar um encontro com um determinado cara que tem uma posição interessante dentro da organização, vai lá, toma uns drinks com o cara ou com a mina e aí consegue arrancar coisas filmando ocultamente. E posteriormente, geralmente, depois de arrancar essas coisas, é, o próprio dono, lá, vamos dizer assim, do, do Project Veritas, que é o James O'Keefe, vai lá, vai sentar, tentar conversar direto com a pessoa. Obviamente, geralmente, a pessoa sai... É, sai pela tangente, fala que não aconteceu Ou geralmente não fala nada, simplesmente sai de perto Do O'Keefe, do vai embora Se tá dentro do de um restaurante, sai, sai fora Se está dentro de um, de um concerto, vai embora Deixa o cara falando sozinho lá, porque Não pode nem se pronunciar, porque é esses vazamentos que o Veritas faz geralmente são coisas bem pesadas, tá? Já envolveram, por exemplo, uh, funcionários do Twitter lá atrás falando que bania gente conservadora mesmo, e aí ainda assim era teoria conspiratória. Já falou, por exemplo, sobre fraude em eleições lá, o pessoal que fazia compra é, arrebanhava eleitores e conseguir as cédulas para conseguir mais votos para um candidato democrata, fraudes em geral, eles geralmente caem muito bem em cima, tá? Muito bem, então o que aconteceu? Provavelmente botaram lá um jornalista bonitão para conversar com o um diretor é, de pesquisa mundial da Pfizer, até um cara novo, é um, é, foi a primeira coisa que surgiu algumas dúvidas a respeito, é, negro, gay, certamente. E ele fa eles fazem o de sempre, eles fazem uma linha nossa com você poderoso, me conte mais sobre você. E o cara contou algumas coisas internas da Pfizer, por exemplo, o fato de que eles estariam fazendo é, experimentos, vamos chamar assim, com o, com os vírus, da, com o vírus da Covid, é, para fazer o que eles chamam de evolução direcionada. Ou seja, o que, que seria isso aí? Segundo o próprio diretor lá, que a, a preferência deles, você infecta macacos com vírus e aí você tem um, um macaco que está com um determinado tipo de vírus, o outro está com uma outra variante e ele mistura, ele faz um infectar o outro e você cria uma variante nova. E isso geraria a possibilidade da Pfizer criar novas variantes do vírus do, da Covid para desenvolver vacinas e vender essas vacinas já com as variantes novas para o mercado, o que é, no mínimo horrivelmente antiético, tá? Pra ser bem gentil e não ter problema aqui na plataforma. É, passado aí, é, depois de alguns encontros com eles, onde eles conseguiram esse tipo de informação, foi lá o James O'Keefe, foi é, confrontar o cara, e o sujeito ficou apavorado, ele é, chamou, chamou a polícia, xilicou, teve mil e uma lá, foi uma cena bizarríssima o encontro, do James O'Keefe com esse cara que no final das contas ele vazou coisas importantes de dentro da Pfizer. E aí no dia mesmo foi interessante que muitas pessoas que acompanham James o James O'Keefe, pessoas que são críticas à, à postura da Pfizer, também foram críticas ao, ao James O'Keefe, que eu acho uma coisa bastante estranha, criticaram dizendo que o cara não poderia ser o que ele era, criticaram dizendo que ele foi pego mentindo só num encontro, que aliás foi a alegação do próprio sujeito. Não, não, eu só menti no encontro para dizer que é, isso está acontecendo, mas o fato é que, obviamente, antes de colocar no areia, a gente tem que ser um pouco respeitoso nessas horas, é, a turma lá do Project Veritas já tinha puxado a capivara do sujeito e visto que ele realmente trabalhava antes, inclusive, da Pfizer na Boston Consulting Group e deve ter entrado, inclusive, via é, BCG lá na Pfizer, tá? E ele tinha um ranking alto dentro da empresa Ou seja, ele era o segundo uh, num, Um segundo escalão a partir da presidência Tinha o Bolas, e depois embaixo Uma pessoa, que é o chefe desse rapaz E mais, daí em seguida ele Então não era um Zé Ninguém Era um cara que tinha possibilidade de ter acesso Às informações que ele falou, tá? Ah, mas será que ele falou a verdade? Não falou para impressionar? Ele não teria razão para fazer outra coisa diferente Tanto que em determinado momento Lá nas conversas com o repórter, sem saber que estava filmado ele falou, nossa, mas você está perguntando demais. Isso aqui tá parecendo aquelas, aquelas situações em que eles botam um repórter para puxar informação. Ele, ele ficou cismado lá pelo, acho que o segundo, terceiro encontro, que o cara realmente estava puxando a capivara dele ali e, e deu uma brecada, tá? Então, assim, se fosse mentira, ele poderia completamente ter mudado a, a, em qualquer momento a história, mas ele nunca mudou, tá? Até o momento em que o, o James O'Keefe foi lá confrontar ele e falou que não, isso aí foi só para... Só para impressionar o meu encontro, tá? Não colou. Na minha visão, realmente não colou. E aí entra um outro processo aí que é você, então, além de você acreditar ou não acreditar que o cara uh, falou a verdade ou impressionou ou tentou impressionar o encontro, ou acreditar ou não acreditar no Project Veritas, que é o seu segundo ponto interessante. Geralmente quando você não quer aceitar uma história, você critica aquele que está falando, né? O projeto Veritas vive disso, tá? O projeto Veritas está sempre nessa situação. As pessoas falam: ah, é do projeto Veritas? Ah, então é mentira. Mesmo que tenha vídeo, mesmo que os vídeos não sejam editados, mesmo mesmo que tenham gravações, tudo bonitinho, certinho, pessoas testemunhando, falam, olha, eu trabalho nessa empresa, é realmente assim que acontece. É, é, é muito fácil, é uma desculpa muito fácil que o pessoal usa. Ah, eu não acredito porque é do Project Veritas. Pronto, então você simplesmente descarta de haver uma filmagem, descarta de haver uma gravação, descarta de ter um testemunho, tá? É, é isso. Ou seja, eu falo, ah, Project Veritas é mentira. E ele, então, aspas, é muito mal visto porque ele dissemina desinformação. Aliás, a gente recebeu um comentário desses quando a gente postou recentemente aí no Twitter. Que falou, ah, mas o Project Veritas é famoso pela, é, por passar mentiras pra frente. Na cabeça do cara, tá? E eu te digo porque é na cabeça do cara que falou isso, comentou com a gente ou comenta com quem em é outras situações. Imagina essa situação específica da Pfizer ou tantas outras situações pesadas que o Projeta, uh, Project Féritas já participou, quantos processos esses caras já tomaram, tá? Inclusive tem a história de que eles tinham recebido a... como é que chama? A agenda, não. A, o diário da filha do Biden, tá? tanto que a FBI entrou nos escritórios deles lá para tomar de volta. Foi uma confusão muito mal explicada essa história, porque, teoricamente, eles estariam de posse do que não poderia estar, eles negaram que tinham, mas, provavelmente, eu acredito que esteja na mão do sujeito sim. E, e é muito estranho que você tenha autorização, de alguma forma, de uma agência federal para invadir os escritórios dos sujeitos lá. Eles tomaram... É, documentos, foi uma baixaria tá então alguma coisa pesada eles têm na mão lá e eles estão eles estão driblando essa situação muito bem eles nunca perderam uma causa na justiça até hoje jamais perderam uma causa na justiça até hoje e outra eles têm um programa que eles têm lá um mini programa que eles fazem de vez em quando no canal do YouTube dele que eles chamam lá do Retractal né é, em que os jornalistas falam mentiras sobre eles eles exigem que as pessoas retratem ou vão entrar com processo. E esse, esse quadro especificamente do Retractor já tem 382 vídeos, tá? Então, do que eles saibam, tem 382 é, matérias mentirosas sobre o Projeto Veritas e todas essas 382 retrataram, tá? E... para evitar problema jurídico. Então, falar que os caras são chutadores, que eles editam vídeo e aí passam desinformação é de quem não acompanha o restante, simplesmente vai no discurso geral da turma, tá? Muito bem, então, teve os dois vídeos, teve a no primeiro o rapaz lá, todo apaixonado pelo jeito, contando as vantagens de como era... ele era bacana e poderoso, pro outro cara lá, tentando ganhar ele na, na lábia, o segundo, do James O'Keefe, confrontando ele e ele tendo um xilique, um e as pessoas falaram, bom, então agora tá na hora da gente esperar, isso acho que foi na quarta-feira, o segundo vídeo, tá? Terceira ou quarta-feira. E aí as pessoas ficaram pensando, bom, então amanhã provavelmente a Pfizer vai é, explicar alguma coisa a respeito. Vamos esperar, né? Primeira coisa que eu pensei é, vamos ver qual vai ser a reação da Pfizer. Passou a quinta-feira nada, passou a sexta-feira nada até as oito da noite, tá? E isso tem uma significação muito forte, porque geralmente esse é o famoso horário para que a, as situações sejam jogadas na baixa da mídia do fim de semana. Tá? Você deixa para sexta-feira à noite, porque aí vai entrar no ciclo de notícias de fim de semana, que as pessoas vão ver futebol, aquela coisa toda. Eles sabem muito bem que a mídia não vai. É, não iria apoiar o Project Fair, eles não iam considerar isso um escândalo, apesar de ser um escândalo. Então você joga essa resposta no fim de semana simplesmente para não jogar mais lenha na fogueira. E foi o que eles fizeram, mandaram a resposta às 18 horas de sexta-feira. E eu vou tomar a liberdade de ler para vocês uns trechos aqui da, da resposta da Pfizer, tá? A respeito dessa história toda. Como é que eles, eles saíram pela tangente ou como eles responderam, se eles responderam profissionalmente, se eles deram uma resposta direta a respeito, tá? Então vamos, vamos ler aqui a resposta da Pfizer a essa situação toda, tá? Vamos lá. Eu não vou ler inteiro, porque senão fica muito chato. Vamos... Começa assim, aspas aqui. Alegações foram feitas recentemente relacionadas ao ganho de função, gain of function, né? E pesquisa de evolução direcionada na Pfizer e a empresa gostaria de esclarecer as coisas. Veja que interessante. Aqui ele começa o seguinte, fala, alegações foram feitas recentemente. Você reparou que não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum momento, não tem... É... Personagens, são alegações que foram feitas recentemente, tá? Então a gente não sabe do que se trata. Talvez provavelmente eles expliquem mais pra frente. Vamos ver. No desenvolvimento contínuo da vacina a Pfizer Biontech Covid-19, a Pfizer não realizou ganho de função ou pesquisa de evolução direcionada. Pronto, então eles estão falando que não fez. Trabalhando com colaboradores, realizamos pesquisas em um vírus SARS-CoV-2 original, foi usado para expressar a proteína Spike. De novas é, variantes preocupantes, que se chamam variantes of concern. Esse trabalho é realizado quando uma variante é, de preocupação é identificada pelas autoridades de saúde pública. Essa pesquisa nos fornece uma maneira de avaliar rapidamente a capacidade de uma vacina é, existente de induzir anticorpos que neutralizam a variante recentemente identificada de preocupação. Em seguida, disponibilizamos esses dados por meio de revistas científicas revisadas por pares e os usamos como uma das etapas para determinar se uma atualização de vacina é necessária. O que eles falam, então, por exemplo, você uh, tem lá, vamos dizer, a... Ah, variante vai vou inventar um aqui variante H1 e aí uh, algum governo algum local diz olha apareceu uma coisa meio diferente aqui que nós batizamos de H2 eles vão lá pega essa H2 dá uma olhadinha vão ver se tem tanta diferença da H2 para H1 para ver se precisa de uma vacina nova a respeito tá <risos> já falo mais ah, aí ele fala também sobre a necessidade eles têm o, o a medicação lá o Paxlovid deles também que também é importante ver é, com um vírus de evolução natural é importante avaliar rotineiramente avalia a atividade antiviral, mesma coisa. A maior parte desse trabalho é realizado, aqui, aqui que é o ponto importante. A maior parte desse trabalho é realizada usando simulações de computador ou mutações de, é, da principal protease, uma parte não infecciosa do vírus. Em um, número, hum, em um número limitado de casos, quando um vírus completo não contém nenhum ganho conhecido de mutações de função não tem grande função, esses vírus podem ser modificados, engineering, que é a expressão que eles usam, para permitir a avaliação da atividade antiviral na célula. Ou seja, em determinadas condições, sim. Tá? A gente não faz, mas em determinadas condições, faz. Tá? Além disso, experimentos de seleção de resistência em vírus são realizados, etc, etc tal. e tal. aí termina dizendo informações baseadas em perdão informações baseadas em fatos fundamentados em ciência sólidas são de vital importância para superar a pandemia e a Pfizer continua comprometida com a transparência e ajudar a aliviar o fardo devastador desta doença e em outras palavras o que que eles falam primeiro eles não falam absolutamente nada do episódio tá eles não falam absolutamente nada do episódio eles não falam do funcionário deles não falam que é ou não é, é... Não existe, não fala do tempo, né? eles falam recentemente. E eles falam que assim, olha, a gente não faz, mas se preciso, a gente faz. Qual é o ponto? Existe, no mesmo período mais ou menos, um discurso do CEO da Pfizer, lá o Borlos, dizendo exatamente isso que o rapaz lá, da, o diretor da Pfizer, falou. Que eles sim estão preparando, no discurso do Borlos, eles estão preparando, aspas, um arsenal é, de, de produtos, vamos dizer assim, para que... Caso um país, por exemplo, identifique uma determinada variante, eles já têm a vacina antes, já tem pelo menos o, a, a identificação anterior para a produção da vacina imediata, e eles poderiam começar a vender imediatamente para esse país. Ah, então eu tenho a variante B15, eu vou lá e já tenho pronto esse negócio. Como é que eles podem ter a B15 se a B15 ainda não tinha sido identificada? Certo? Ah, como é que pode ter em seguida a B16 se não tem a B16, ainda só foi identificada no futuro? Então, é isso aí. A única maneira de fazer isso é você preparar, adiantar as coisas, você preparar novos vírus, mais, esperamos sempre, né? A gente sempre espera é, menos patogênicos e tão transmissíveis como para que no futuro, quando alguém aparecer com uma novidade, que surgir uma variante nova, eles terem a resposta. É. A, a escolha ética a esse respeito em termos de mercado fica por conta de vocês. Essa história tem coisas... Esquisitíssimas tá Esquisitíssimas Como por exemplo Bota o chapazinho de alumínio aqui que vai ser legal Tem o famoso caso do caminhão Com macacos que sofreu um acidente na Pensilvânia Não sei se vocês se lembram dessa história tá Era um caminhão cheio de macacos Para pesquisa em assim, um laboratório ali na região né Bateu Acho que num caminhão de lixo Se não me engano As gaiolas se esparramaram pela estrada Alguns dos macacos fugiram Foram recapturados Dois tiveram que ser sacrificados, mas no momento da, da batida, uma mulher que foi lá ajudar a, a, as pessoas que tinham, é, tinham se machucado, aquela coisa toda, acabou sendo arranhada por um macaco e ficou doente, tá? E aí tem uma coincidência muito interessante associada a essa região aí onde aconteceu o acidente dos macacos, é, que é, por sinal, a forma com que o rapaz lá da Pfizer, o apaixonado, falou que ele prefere, eles preferem, ele pelo menos prefere, é, que seja feita a criação, a, a mutação desses novos vírus de macaco para macaco, né? É, mas o que acontece aqui é que na Pensilvânia foi onde aconteceram as primeiras é, infecções da Omicron nos Estados Unidos. Foi exatamente na mesma região. Pode ser tudo coincidência? Óbvio que pode ser tudo coincidência, evidentemente. O problema é o excesso de coincidências. O problema é a Pfizer falar de alegações e não falar o do que está quem está falando quem está ligando qual da onde estão saindo essas alegações e não dizer não dizer de onde isso tudo começou e esconder dos, no site deles os dados desse diretor que falou dessas alegações que eles não querem dizer tá tá tudo lá ele ele era tava dentro do site ele aparecia lá como o cargo dele tudo bonitinho, sumiu né então, então deve ser disso que está falando será é dizer que é a fazer dizer que não faz Uh, o que o rapaz falou, mas faz de vez em quando. Isso é um problema, né? Porque ele poderia falar assim, olha, nós fazemos dentro dessas situações, e isso é aprovado por lei, assim, assim qualquer coisa de sentido. O problema é a imprensa fingir que nada disso aconteceu. Nada aconteceu disso aí, tá? Não houve essa, essa exposição, não houve essa acusação, não houve a resposta da fa... não aconteceu nada para a imprensa. E isso é sempre preocupante. São as pessoas que, que não se interessam por isso é, jogarem a carga da dúvida no Project Veritas e não na, na Pfizer, que é uma empresa que já teve alguns problemas aí no passado, inclusive jurídicos. Quando tudo isso, quando toda essa coisa acontece junto, a gente vê que, mais do que nunca, na verdade, nós estamos realmente por nossa conta. Tá? Nós não podemos depender de agência de governo, nós não podemos depender da de imprensa tradicional. Então, senhores, informem-se, tá? Informem-se. Discutam tudo. Não estou falando para acreditar em tudo, não. Mas não acredite em nada absolutamente é, de uma maneira religiosa, até que vocês estejam totalmente informados. Nem para o bem, nem para o mal. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para, então, passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow ou seguir a gente no Spotify Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast ou lá no YouTube, onde vocês podem dar um likezinho, pode fazer um comentário, clica no sininho para receber notificação, apesar de eles não notificarem ninguém, tá? Pede também para dar um share no episódio, exatamente porque ninguém notifica nada e fazer o famoso boca-a-boca -boca salado, contando vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, supipa que detesta abominam politicamente correto pede também para considerar o famoso PIX né? Pix é uma maneira que faz com que as coisas continuem rodando aqui qualquer doação, 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais, pingado não é seco ou um real por episódio que ajuda pra caramba e também tem o nosso apoia-se né? no apoia-se você vai lá entra no, no sitezinho é, onde vocês têm a possibilidade de fazer um plano de doação mensal, cai no cartão de crédito então, para conhecer lá como é que funciona, entra em apoia.se barra apoia saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. E o livro o e o e-book seu saindo da bolha? Pois é, rapaz. A, a, nós fomos, como a gente falou, lá, censurados lá na, na Hotmart. É, cadastramos o livro na Eduz e eles pediram três dias úteis. Parte da, da, dos, dos projetos, lá, perdão, dos planos foram aprovados três, e faltam três para provar ainda. Eles falaram que seria três dias úteis, mas três dias úteis acabou na quinta-feira. Então, estamos esperando. Eu acho que na segunda-feira, é, talvez a gente tenha novidade boa, tá? Então, o nosso livro sobre teorias conspiratórias, se Deus quiser, sai agora durante a semana quinta, tá bom? É isso aí. Uma excelente semana para todos vocês. Muita força, muito trabalho suado que dê retorno financeiro para vocês, que dê retorno em termos de autoestima, que dê retorno para aquilo que vocês têm em termos de projetos de vida, que tudo seja muito positivo essa semana. Grande força, grande abraço. Fiquem todos muito, muito, mas super, super legal. Saindo da bolha.